0: Czasem o pewnych już nieżyjących ludziach mówi się, że żyją. Najbardziej chyba znanym z takich ludzi jest Lenin, wiecznie żywy. A niektórzy mówią, że Che Guevara, jeden z takich rewolucjonistów kubańskich, też żyje. Niektórzy władcy właśnie zabiegają o to, żeby, żeby wiecznie o nich pamiętano. O wielu mówi się, że żyło, że żyje ciągle. Byli tacy, którzy w historii świata za wszelką cenę chcieli przejść do ludzkiej pamięci, że, że chcieli, żeby o nich pamiętano, że robili niektórzy wielkie rzeczy, a niektórzy rzeczy nawet można by powiedzieć głupie. Jeden z nich na przykład Herostrates w 356 roku przed naszą erą podpalił świątynię Artemidy Efeskiej, po to tylko, żeby pamiętano Jego imię na wieki. O Jezusie natomiast mówimy, że żyje, ponieważ żyje, naprawdę żyje. Ci ludzie, Lenin, Głewara czy inni nie żyją. Wszyscy, wszyscy to dobrze wiedzą. Natomiast Jezus żyje nie w hasłach, pisanych na sztandarach, nie w jakichś innych hasłach, gdziekolwiek indziej napisanych, ale żyje i powróci na ziemię. To wiemy ze Słowa Bożego. To wiemy z tego, co, o czym, na, co napisali Jego uczniowie w Ewangeliach, co napisali apostołowie w listach. I teraz, gdybyśmy się za, zastanowili, na czym tak naprawdę opiera się chrześcijaństwo, to musimy dojść do wniosku, że opiera się na dwóch sprawach. Jedna to jest tożsamość Jezusa z Nazaretu. Tożsamość, która odpowiada na pytanie, kim On jest. Kim On jest. A druga rzecz to Jego zmartwychwstanie. Na tych dwóch rzeczach opiera się wszystko, co głosi chrześcijaństwo. Wszystko, cała prawda chrześcijańska Właśnie zależy od tych dwóch rzeczy. Bardzo wielu ludzi do dzisiaj, zresztą tak samo jak to było za czasów Jezusa, nie może pogodzić się z tym, że jak Pismo podaje, jak twierdzili apostołowie, był on Synem Bożym. Tak samo nie może się pogodzić z tym, że był Mesjaszem. Niektórzy do tej pory czekają na Mesjasza. Inni z kolei też nie przyjmują do wiadomości, że On zmartwychwstał. Natomiast informacje, że umarł czy, czy że umarł na krzyżu raczej każdy z nas przyjmuje. Nie mamy i właściwie nikt poważny na świecie nie kwestionuje tego, że, że Jezus żył. Ale te dwie sprawy Tożsamość Jezusa, że jest Synem Bożym, Mesjaszem i że zmartwychwstał, od samego początku budziły kontrowersje, od samego początku po powodowały, że ludzie dzielili się na dwa obozy, na tych, którzy to przyjmowali i na tych, którzy to odrzucali, na tych, którzy w to wątpili. I dzisiaj również tych wątpiących nie brakuje. I dzisiaj właśnie chciałbym, chciałbym skupić się na odpowiedzi, na, ta, na to pytanie, kim był ten, który umarł i zmartwychwstał. Jak pamiętamy, kiedy Jezus przyjmował chrzest, głos z nieba obwieścił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Mimo to ludzie, z którymi Jezus się spotykał, nie byli w stanie przyswoić sobie informacji, że mają do czynienia z Synem Bożym. Byli zadziwieni, być może szczęśliwi z tych cudów, których byli świadkami. Byli szczęśliwi, kiedy byli uzdrawiani, kiedy mogli jeść cudownie w sposób rozmnożony chleb, Na, czy doświadczać uwolnienia od opętań demonicznych, których Jezus też dokonywał. Natomiast uznać Go za Syna Bożego nie mogli. Nie byli w stanie, nie mogli pojąć tego, jak to byłoby możliwe. Ta myśl była zbyt niezwykła. Co więcej, duchowi przywódcy tamtego czasu w Izraelu wszelkie aluzje, które Jezus mówił, um, co do tego, że ma na przykład władzę taką, jaką ma Bóg, jeżeli chodzi o odpuszczanie grzechów na ziemi. Albo kiedy w rozmowach z nimi nazywał Boga swoim ojcem. Traktowali jako bluźnierstwa, za które powinien zostać ukarany i to ukarany śmiercią. Co więcej, nawet jego najbliżsi uczniowie, kiedy... Mieli problem, kiedy Jezus ich zapytał. Za wy, a wy za kogo mnie uważacie? Problem, jaki mieli, polegał na tym, co odpowiedzieć. Czy odpowiedzieć to samo, co mówili inni ludzie, że prorok, nauczyciel, dobry człowiek, cudotwórca, Eliasz może, czy coś innego. A odpowiedź Piotra którego słowa Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus uznał za dowód wyjątkowej łaski Bożej, że Bóg Piotrowi objawił tę sprawę i dał mu ją właściwie pojąć. Dodatkowym przywilejem Piotra, Jana, Jakuba było też doświadczenie na górze przemienienia, gdzie w obłoku mogli usłyszeć głos, który się wtedy rozległ, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Sam Jezus wyjątkowo rzadko mówił wprost, że jest Mesjaszem, na którego naród izraelski czekał. Często za to stosował wobec siebie określenie Syn Człowieczy. Właściwie to jedynie Samarytanka przy studni, kiedy... Powiedziała w rozmowie z Jezusem, że wie, że ma przyjść Mesjasz. Usłyszała od Jezusa wprost. Ja, który mówię do Ciebie, ja jestem Nim. Ja jestem Nim. Natomiast w czasie przesłuchania przed Sanhedrynem, kiedy arcykapłan zadał Jezusowi pytanie, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego, to w Ewangelii Marka czytamy, 14 rozdział. Jezus odpowiedział, ja jestem. Potwierdził, że jest Synem Błogosławionego. I to stanowiło podstawę do skazania Go przez Sanhedrin, przez tę Radę Uczonych Duchownych na śmierć za bluźnierstwo. Widzimy zatem, że w Ewangeliach, mimo że nieczęsto, to Jednak mamy jednoznaczne wskazanie na Jezusa z Nazaretu, że był Synem Bożym i Mesjaszem, który był zapowiadany przez proroków, który jednocześnie był Synem Józefa i Marii, który był jednocześnie mieszkańcem wioski w Nazarecie, który najprawdopodobniej był cieślą, tak samo jak cieślą był jego, jego ojciec Józef. Zobaczymy teraz, co Pismo ma do powiedzenia na temat Jego zmartwychwstania. Ja chciałbym się oprzeć na trzech fragmentach. Tych trzech, które dzieci czytały przed naszą modlitwą. Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. I kiedy czytamy tutaj w Ewangelii, zachęcam Was, byście otworzyli sobie ten 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I popatrzyli w ten tekst. Czytamy tam, że kobiety, które przyszły do grobowca z olejkami, chciały namaścić ciało Jezusa i, i tak jak to było w zwyczaju olejkami, zostały odsunięty kamień od wejścia. A gdy weszły do środka grobowca, nie znalazły tam ciała Pana Jezusa. Grób okazał się pusty I zostały tylko płótna, w które wcześniej było owinięte ciało Jezusa po tym, jak zostało zdjęte z krzyża. Ten pusty grób możemy traktować jako pierwsze świadectwo, pierwszego świadka, pierwszy dowód tego, że ten, który został złożony w grobie, w tym grobie nie pozostał. W tym grobie ten grób opuścił. Druga rzecz, która tutaj się wydarzyła, jest zdumiewająca. Kobiety, bezradnie stojąc w tym grobowcu, nie wiedząc co zrobić, nagle zobaczyły mężczyzn w lśniących szatach. Dzisiaj rozumiemy, że, że to byli aniołowie, którzy się pojawili w tym grobowcu. I co ci aniołowie powiedzieli? Zadają pytanie na początku. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Zobaczcie, że to jest pierwsze wskazanie, że ten grób jest pusty, bo ten, którego szukają, żyje. A drugie zdanie, które tutaj Łukasz Ewangelista nam zapisuje, brzmi tak. Nie ma go tu, z martwych wstał. Dlaczego grób jest pusty? Dlatego, że ten, którego szukali, ten, który był umarły, ten, który był ukrzyżowany i złożony w tym grobie, żyje, bo z martwych wstał i opuścił ten grób. Po czym odwołują się do tego, żeby kobiety sobie przypomniały, co Jezus mówił, kiedy jeszcze był z nimi w Galilei przed swoim ukrzyżowaniem. I rzeczywiście kobiety przypomniały sobie, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mamy drugi dowód tutaj, świadectwo aniołów. I możemy się zastanawiać na ile czytelnik za czasów Łukasza był gotowy przyjąć świadectwo aniołów, nie wiemy. Jednak Łukasz przytacza to wszystko, czego się dowiedział z rozmów z różnymi ludźmi, którzy mu opowiadali, jak to było. I nie waha się tego pisać, dlatego że dla Łukasza to jest prawda. To jest prawda. I czy czytający w te słowa uwierzy, czy nie uwierzy, Łukasz wie, że napisał prawdę. I do tego Teofila, do którego kieruje Ewangelię, i do każdego innego człowieka, który tę Ewangelię czyta, kieruje słowa, o których jest przekonany, że są prawdą. Aniołowie nie tylko powiedzieli, nie ma go tu, ale mówią, że zmartwychwstał. Odpowiadają tym samym na pytanie, czemu grób jest, jest pusty. Trzecie świadectwo jest świadectwem ludzi. Świadectwem ludzi, kobiety tutaj wróciły do apostołów, opowiedziały co widziały, opowiedziały co słyszały, ale dla apostołów to co mówiły wydawało się niedorzeczne. To jest to słowo dokładnie użyte w tłumaczeniu Biblii, że to im się wydaje niedorzeczne, nie dlatego nie uwierzyli, Kobietom, bo świadectwu kobiet się nie wierzy. To były szanowane przez nich kobiety, które, które cieszyły się ich respektem. Ale rzeczy, które mówiły, wykraczały poza pojmowanie apostołów. I Piotr postąpił na zasadzie, a sprawdzę sam. I pobiegł do grobu. Wiemy z Ewangelii Jana, że do grobu też Jan pobiegł razem z Piotrem. I kiedy dobiegli, kiedy weszli do grobu, rzeczywiście stwierdzili, że sprawy się mają dokładnie tak, jak kobiety im opowiedziały. Grób jest pusty. Na ziemi w grobie leżą tylko płótna, w które był, było owinięte ciało Jezusa zdjęte z krzyża. A zatem kolejni świadkowie, tym razem ludzie, kobiety, Piotr, Jan potwierdzają, że grób jest pusty i przekazują informacje od aniołów, że jest pusty dlatego, że Jezus zmartwychwstał. To jest, to jest nasz fragment z Ewangelii Łukasza. Jeżeli popatrzymy na te dwa dalsze fragmenty z dziejów apostolskich, z drugiego rozdziału i z listu do Koryntian, widać tam, że świadectwo ludzi nie kończy się na tym, co opisał Łukasz. Czytamy bowiem w kazaniu Apostoła Piotra, to było to pierwsze zwiastowanie o zmartwychwstałym Chrystusie w czasie zesłania Ducha Świętego. On tam w czasie tego zwiastowania wypowiada takie słowa, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Mówi tutaj o grupie tych uczniów, tych najbliższych uczniów, którzy otrzymali Ducha Świętego, którzy z Jezusem się spotkali po Jego zmartwychwstaniu, którzy też widzieli, jak Jezus wstępował do nieba, którzy jedli z Nim i pili, którzy siedzieli z Nim po Jego zmartwychwstaniu przy jednym ognisku. I w liście do Koryntian z kolei apostoł Paweł w tym w rozdziale, tylko że na początku tego rozdziału, wersety od 5 do 7, pisze tak. Ukazał się, że, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się bardzo wielu ludziom. Ukazał się Piotrowi, potem dwunastu. Następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś. Niektórzy zaś pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a potem Wszystkim apostołom. W tym momencie, kiedy apostoł Paweł pisze list do Koryntian, niektórzy jeszcze żyli z tych, którzy spotkali się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dodatkowym świadectwem obecnym w kazaniu Piotra jest świadectwo wypełnionych proroctw. Piotr cytuje w czasie swojego kazania psalm 16 i mówi, że w zmartwychwstaniu Jezusa wypełniło się to, co ten psalm mówi o zmartwychwstałym Mesjaszu. Tak więc mamy jednoznaczne świadectwo w Piśmie przekazane, że zarówno to, kim jest Jezus, mianowicie, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, jak i to, że zmartwychwstał, mamy dobrze udokumentowane i poświadczone w Piśmie Świętym, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał dlatego, że Pismo powstało? Czy Pismo powstało dlatego, że Jezus zmartwychwstał? Jak wam się wydaje? Otóż dzisiaj nie mielibyśmy niczego z Nowego Testamentu. Nie mielibyśmy Ewangelii, nie mielibyśmy listów apostolskich, nie mielibyśmy dziejów apostolskich, ani apokalipsy, by Chrystus nie zmartwychwstał. Nie byłoby chrześcijaństwa dzisiaj, nie byłoby poselstwa, które jest rozpowiadane dzisiaj na całym świecie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Dlatego powiedziałem na początku, że wszystko, co, co, co chrześcijaństwo ma do powiedzenia, co głosi, oparte jest na tych dwóch rzeczach. Na tożsamości Chrystusa i na fakcie Jego zmartwychwstania. Mamy Pisma, mamy świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, dlatego że On zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, nie byłoby Ewangelii, nie byłoby tych Pism. Jeżeli ktoś z Was zadawałby sobie pytanie, dlaczego to ma dzisiaj mieć dla mnie znaczenie, albo jakie to ma dla mnie dzisiaj znaczenie... Dlaczego mam się tym przejmować dzisiaj? To najprościej można odpowiedzieć dla tego samego powodu, dla którego miało to znaczenie dla ludzi, którzy byli tego świadkami. Dla ludzi, którzy to opisali. Mamy w Bożym Słowie dwie sprawy bardzo istotne. Bo mamy opis tego, co się stało. Opis faktu. I mamy też interpretację tego faktu. Mamy wyjaśnienie tego faktu. Po co? Po to, żebyśmy rozumieli, co dany fakt znaczy. Co dany fakt znaczy. Wyobraźcie sobie, jeżeli byśmy popatrzyli tylko z, z zewnątrz na to, że został ukrzyżowany człowiek w Izraelu i nic więcej nie wiedzieli o tym, kim był ten człowiek, i dlaczego został ukrzyżowany i tak dalej, to moglibyśmy uznać ten fakt za, no, za jakąś tam konkretną historyczną historyczne wydarzenie. O, Skazali człowieka, zabili, umarł na krzyżu. No, wielu było podobnych ludzi. Może był przestępcą. Natomiast kiedy patrzymy w Ewangelię, kiedy patrzymy w listy, widzimy tam interpretacje. Tego, co się stało. Widzimy wyjaśnienie tego, że to nie była śmierć zwykłego człowieka i to nie była śmierć, która niczego nie zmieniła. I teraz, kiedy na przykład wrócimy na chwileczkę do, do, do zdania, które aniołowie wypowiedzieli, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza. Nim, one, oni powiedzieli tak, Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czy zwróciliście uwagę na to słowo musi? Musi być wydany. Dlaczego Syn Człowieczy musi zostać wydany w ręce grzesznych ludzi? Co go do tego zmusza? I odpowiedź, jaką znajdujemy w piśmie właśnie, w przemowie Piotra, w tym kazaniu z dziejów apostolskich 2, w 23 wersecie czytamy, że Jezus był wydany według powziętego postanowienia i przewidzenia Bożego. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Piotr mówi, że według powziętego postanowienia i, i, i tego, co Bóg przewidział. To Bóg, innymi słowy, postanowił, żeby to miało miejsce. Taki miał plan, że Jego Mesjasz umrze, że Jego Syn umrze. Pytanie tylko, dlaczego Bóg miał taki plan? Dlaczego tak zapowiadało Pismo? Dlaczego to musiało się stać? I czytamy w tym fragmencie z listu do Koryntian, z 15 rozdziale. Tam, kiedy apostoł przypomina Koryntianom Ewangelię, mówi im tak. Zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy. Zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy. A więc tu jest przyczyna. On został ukrzyżowany za nasze grzechy, w nasze miejsce. Nie było to więc przypadkowe ludzkie działanie, ale od samego początku Boży Plan i zamiar, aby uratować ludzi od ich grzechu. Nie jest to dobra informacja o nikim z nas. Bo się okazuje, że każdy z nas, niezależnie od tego, jak o sobie dobrze myśli, jakich czynów dokonał, jest człowiekiem grzesznym. Jest człowiekiem grzesznym. I teraz, jeżeli jest człowiekiem grzesznym nie dlatego, że popełnia grzech, że, że jakieś tam czyny mu się zdarzają, ale jest człowiekiem grzesznym dlatego, że ma skłonność w sercu, taką od środka płynącą, która skłania go w stronę grzechu. I Bóg, widząc człowieka w takim stanie, postanowił go po prostu uratować. Zamiast karać i zniszczyć wszystkich, postanowił uratować tych, którzy uwierzą w Jego Syna. Czytamy ten znany fragment z Ewangelii Jana, który chyba wszystkie dzieci i dorośli pamiętają, 316 tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zauważcie, pojawia się słowo miłość. W, w Piśmie Świętym poka pokazane jest, że to, dlaczego Jezus musiał być wydany w ręce grzesznych ludzi, wynikało z Bożej miłości do człowieka. Bo Bóg nie chciał potępić człowieka. W Rzymian liście apostoł Paweł napisał w piątym rozdziale Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg miał taką wolę, bo kocha ludzi. I dlatego Jezus musiał umrzeć żeby się wypełniła Boża wola uratowania ludzi, uratowania Ciebie, uratowania mnie od mojego własnego grzechu. Zobaczcie, że jeżeli popatrzymy na to, co było później, apostoł Piotr w tym, to, to zwiastowanie, które pierwsze było zwiastowaniem o, o zmartwychwstałym Chrystusie, oni, oni zrozumieli, co się stało w momencie dopiero wtedy, kiedy to się stało. Czyli w momencie, kiedy Duch Święty stąpił, w tym dniu Pięćdziesiątnicy, oni zrozumieli, że się wypełniła obietnica Jezusa o, o tym, że on pośle Ducha Świętego. I stąpienie Ducha Świętego było właściwie tą okazją, przy której apostoł Piotr wygłasza swoje pierwsze zwiastowanie z martwystałem Jezusie. Mówi w nim słynne słowa. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. I kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że jest to prawdą, że jest tak jak Piotr mówi, że ukrzyżowali tego, którego Bóg namaścił i wywyższył, a oni stali się po prostu przestępcami w oczach Boga, to pytali, przejęci w swoich sercach, co mamy czynić. Co mamy czynić. I wtedy Piotr mówi do nich to, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Zapewnia, że ta obietnica jest i dla nich, i dla ich dzieci, i dla kogokolwiek, ilu ich Pan Bóg powoła. Widział w tym ratunek dla ludzi. I teraz pomyślmy sobie, czy przedawniły się sprawy związane z, z ludzkim grzechem. Minęło dwa tysiące lat od ukrzyżowania, zmartwychwstania Jezusa. Czy jako ludzie jesteśmy lepsi, mniej grzeszni? Czy jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują mniej odkupienia od naszych grzechów? A może jesteśmy ludźmi, którzy nie potrzebują Ducha Świętego? Bo sobie radzimy, mając swoje smartfony, swoje samochody i swoją technologię. A może, A może właśnie jest to, że jesteśmy w tym samym miejscu, w takim samym położeniu i mamy taką samą potrzebę, żeby skorzystać z łaski, która przychodzi wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem. Z łaski przebaczenia naszych grzechów, z łaski otrzymania daru Ducha Świętego. I dzisiaj, dzisiaj chrześcijaństwo głosi to jako prawdę, która prowadzi do życia. Prawdę, która prowadzi do życia wiecznego. Natomiast znamy ludzi, kochamy nawet ludzi takich, którzy tej prawdy nie przyjmują. Którzy żyją tak, jakby zmartwychwstania po prostu nie było. Tak, jakby się nie odbyło zmartwychwstanie. I nawet jeżeli słyszeli o Jezusie z Nazaretu, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o tym, że czynił cuda, że, że był niezwykłym człowiekiem, to nigdy w swoim życiu nie nawrócili się nie w tego Chrystusa. Nie poddali się temu Panu, którego Bóg, Ojciec, uczynił Panem. I żyją na tej ziemi, żyją na tym świecie, tak jakby zmartwychwstania nie było. Żyją o własnych siłach, żyją w własnej mocy. I można mieć tylko nadzieję, że nastąpi taki moment, że również tacy ludzie... W którymś momencie właśnie zrozumieją swój błąd, zrozumieją prawdę, którą głosi chrześcijaństwo, że Jezus jest Panem i jest Mesjaszem i że poddadzą Mu swoje życie. A póki co Ewangelia o Chrystusie, Synu Boga, który umarł według PiS i zmartwychwstał według PiS, który po swym zmartwychwstaniu posłał Ducha Świętego i poprzez swoich uczniów wzywa do wiary w prawdę, ta Ewangelia będzie głoszona aż do końca świata.